0: Also bei mir was es Learning by Doing halt. ne. Also wie gesagt, also ähm, am Anfang war ich da nicht so gut drin und dann habe ich das auch so ein bisschen als Battle gesehen. Und ja, mir hilft immer Atmen im Hier und Jetzt sein und Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was du jetzt hast und was dir die Reise schon gebracht hat und dann tut es nicht mehr so weh.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zu The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, wovor du dich fürchtest, ich mich fürchte und wir uns alle fürchten und Angst haben, damit wir uns von der Furcht und von der Angst befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, ein Klima, in dem mit Neugierde, Freude, Kreativität und Leichtigkeit die Ziele erreicht werden können und Leistungen garantiert werden. Wir schauen uns die Erfolgsgeschichten an, aber wir schauen uns auch ganz furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern könnten und es auch häufig tun. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Heute habe ich zu Gast Natalie Zimmermann. Natalie ist ganz vieles, Physiotherapeutin, äh, Taekwondo-Kämpferin und sie ist, sie wird gleich noch sagen, was sie alles ist, und sie ist Vize-Weltmeisterin im Vollkontakt-Kickboxen. Ich bin super beeindruckt, weil ich habe ein paar von den Kämpfen online gesehen, dazu kommen wir gleich noch und wir werden uns mit Natalie darüber unterhalten, unter anderem wie Man sich daran gewöhnt, was auf die Fresse zu kriegen. Denn das ist das, was sie nun einfach mal als Kämpferin tun muss. Aber bevor ich jetzt die ganze Zeit sabbel, ihr kennt das, sage ich, Nathalie, ich freue mich riesig, dass du hier im Podcast bist. Vor allem die Nathalie gibt mir die zweite Chance, weil ich die erste Aufnahme verbockt habe. Toll, dass du nochmal hier <lacht> bist und ähm, für die Zuhörerinnen und für mich ähm, zum Interview bereit bist, stell dich doch nochmal vor, all das, was ich gerade
0: vergessen habe. Ja, erstmal ähm, herzlichen Dank, dass ich überhaupt da sein darf. Ich bin Physiotherapeutin, ähm, ausgebildete Personal-Fitness-Trainerin, leidenschaftliche Kampfsportlerin und das seit 17 Jahren. Ich habe ein kleines personal trainer fitnessstudio in der schönen Roten Baumchaussee. Und ich liebe einfach, mich persönlich immer weiterzuentwickeln, neue Grenzen zu verschieben und suche immer nach der nächsten Herausforderung und das Unmögliche möglich zu machen.
1: Genau, für das Unmögliche möglich machen bist du ganz gut. Jetzt gibt es ja, fangen wir fangen wir mal vorne an, weil ich habe da gleich, dass äh, das ist eigentlich ein guter Einstieg gewesen. Aber ich fange ja immer mit der Frage an, es geht um eine Fearless Culture, also um mm -hmm. eine Kultur, in der es keine Furcht gibt. Ja. Kennst du das oder hast du eine Idee davon, wie sowas sein könnte?
0: Naja, das Gegenteil von Angst ist Mut. Und äh, mein Weg ist, um eine Angst zu überwinden, musst du durch die Angst durch. Ähm, also das wäre mein Ansatz.
1: Okay, also du meinst, wenn du mutig bist... Dann bist du, und wenn du Mut hast und Mut säst sozusagen, dann und die Leute ermutigst, mutig zu sein, ja. dann hätte man quasi ein furchtlose, eine furchtlose Kultur.
0: Und um äh, durch die Angst durchzugehen. Also um, angenommen, okay. ähm, ich nehme wahr, ich habe für etwas Angst, tja, dann tu es einfach. Okay.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm dann tu es einfach, ist ja das, womit du relativ spät begonnen hast, Ja, oder? das
0: stimmt. Obwohl, also natürlich ähm, Step by Step, ne? ich bin seit 17 Jahren Kampfsportlerin und schon in den ersten Jahren hatte ich da meine Grenzen und meine Ängste und die waren am Anfang halt nicht so ähm, groß, die sind eigentlich durch den Erfolg meiner Karriere immer größer geworden, die mhm. Ängste, ähm, weil es dann erstmal vom Taekwondo zum Kickboxen, vom Leichtkontakt zum Vollkontakt, aber weil man gewohnt ist immer, okay, da ist meine Angst, ja, ich gehe da durch, ähm, gewöhnt man sich an dieses Mindset. Mhm.
1: Aber ich will, also, mhm. ohne oh jetzt total unscharmant zu sein, no. ähm, vor 17 Jahren, da warst du nicht vier und hast irgendwie als so ein ja, Glücks ja, auf der Matte ja, ja, gestanden, ja, ja. sondern du warst vor 17 Jahren schon eigentlich so, da fangen die meisten vielleicht noch mit Laufen an oder probieren mal Beachvolleyball ja, aus. Ja, ja. So. Und du bist ja auch mit 37 Welt Vize-Weltmeisterin genau. geworden, also es ist ja, ja auch nicht das Durchschnittsalter, das heißt, ja. du stellst dich deinen Aufgaben oder deinen Herausforderungen auch dann, wenn sie dir begegnen, wenn du Bock drauf hast und ja. nicht so sehr, wenn es Zeit dafür ist oder wenn, es, wenn die Zeit nicht mehr dafür ist, dann halt nicht mehr.
0: Ähm, das Alter ist immer ein Thema gewesen. Ich lass mich davon nicht beirren. Also in der Regel, wenn du Trainer fragst oder Leute, die vom Kampfsport Ahnung haben, das war immer so das, was ich, ähm, was die zu mir gesagt haben: Du bist zu alt und ähm, du wirst sowas nie schaffen. Und das ist aber auch schon, seht Ängste, ne? Dass du denkst: Okay, ich nehme mir etwas vor, was gar nicht möglich ist, aber ich versuche es trotzdem. Also ich sehe es eigentlich mein Alter schon auch als Herausforderung mhm. und auch, dass die mir Ängste gesät haben, die ich überwinden muss.
1: Ja, man hätte jetzt aber auch reagieren können und Frauen natürlich auch, <lacht> indem, man, in, indem die Antwort ist, oh, du meinst, ich bin zu alt, Ja, dann lasse
0: ich's. Genau. Hast ja. du nicht? Nee, gar nicht. <lacht> <lacht> also das ist, ich bin halt ein bisschen wahnbesessen, das ist einfach so, das gehört zu mir, das habe ich mittlerweile auch akzeptiert und zum Glück bin ich da auch sehr naiv und fokussiert. Also, wenn so, jemand so was zu mir sagt, also ich registriere das schon, ich denke da wahrscheinlich auch mal kurz drüber nach, aber dann schiebe ich es auch einfach weg. <lacht>
1: ja. Okay. Also du bist schon ziemlich straight, wenn du dir einmal vorgenommen yeah. hast, du gehst den Weg, dann gehst du den.
0: Und meine Erfahrung ist: das ist so cool, eigentlich zu berichten. Also, angenommen, du hast ein Ziel, ein unmögliches Ziel, und steuerst darauf zu, dann darfst du dich einfach nicht beirren lassen von deinem eigenen Mindset, von dem Mindset von anderen und dir werden zu 100% Menschen begegnen, die dich unterstützen, dir werden Möglichkeiten gegeben, die dich besser machen und du kriegst ja, ganz viel Unterstützung, nur weil du mutig bist und weil du in der Lage bist, deinen Weg zu gehen. Das habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, das ist so cool.
1: Ich finde das ermutigt.
0: Ja, wirklich. <lacht> also, genau. Also meine Erfahrung, weil ich das halt so lange schon kenne und so lange mache, fällt es mir natürlich leichter, weil ich da auch absolutes Vertrauen in diesen Prozess habe. Dass ich weiß, okay, ich nehme ein Ziel, was eigentlich unmöglich ist, aber ich fange trotz Kritik, keine Ahnung, ähm, den mal zu gehen. Und dann begegne ich Menschen, die mich unterstützen. Und dann... Ja, ist das ein Prozess, der da so ins Rollen kommt und du denkst, wow, und da geht noch eine Tür auf und da geht noch eine Tür auf, so cool.
1: Okay, ich glaube, das ist trotzdem ganz wichtig, dass wir das verstehen. Das hat nichts mit Sturheit zu tun, weil du mhm. hast ja auch Menschen an deiner Seite, die dich beraten und dir mhm. auch mal sagen, du Natalie, so übrigens nicht oder so mhm. nicht und wo du dann trotz, also da reagierst du ja drauf und nimmst mhm. deren Ratschläge an. Und du hast ja einen ganzen mhm. einen riesen Stab an mhm. Trainern. Ähm, und Menschen um dich herum, man sieht das auch äh, teilweise in den Videos. Auch Aber die passen Post. zu meinem Mindset. Ah, okay.
0: Genau. Also die, ähm, ich denke, es wären wahrscheinlich auch Trainer gewesen. Ähm, man hätte auch Trainer finden können, die gesagt haben: hätten, das versuchen wir erst gar nicht.
1: Okay. Ja. Meine Punkt, Aufgabe ja. ist es
0: eigentlich, meine Trainer davon zu überzeugen, dass sie ihre Zeit und Energie in mich reinstecken und dass sie mit an meinen Traum glauben.
1: Wow, Sekunde mal, den müssen wir, den müssen wir kurz sacken lassen, weil ich finde den ganz wichtig. Du hast zwei, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte gesagt. Das eine ist, nimm dir ein Ziel vor, egal wie unrealistisch das ist und such dir Leute, die mit an dein Ziel glauben mm. können, die dich nicht davon abhalten, mm. immer, du dass das wird nichts, Hase, mm. sondern alles klar, du glaubst, dass du das schaffst, dann glaube ich glaube an dich und du glaubst an dein Ziel, wir sind ein Team. Und das Zweite ist dann, dass, und das finde ich, das finde ich einen wesentlichen Punkt, dass du sagst: Naja, die Leute in meinem Team, meine Trainer sind nicht dafür da, um mir zu gefallen, sondern ich bin letztlich auch da, damit ich den gefalle, in dem in nicht im Sinne von gefallen, gefallen wollen, sondern ihnen zu zeigen, du investierst deine Zeit, deine wertvolle Zeit
0: mhm.
1: in mich und das tust du richtig, weil ich glaube, volle Pulle an mein Ziel und ich genau. gebe alles.
0: Ja, das ist wirklich so. Also ich versuche wirklich, eine gute Schülerin zu sein, auf die zu hören, mich zu reflektieren, Rat anzunehmen um dann natürlich schnell besser zu werden, weil darum ging es ja eigentlich.
1: Ich will das mal kurz im Unternehmenskontext transferieren. Mm. ja? Das würde ja heißen, und deswegen finde ich den Gedanken, den du uns schenkst, gerade so, so super spannend, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin ich bin Mitarbeiter in irgendeiner Organisation und vielleicht bin ich auch irgendwie so eine Führungskraft, aber über mir gibt es noch irgendjemanden. Mm. Und jetzt sollt, wäre dein Mindset, nicht darauf zu warten, dass ja. die Person über mir genau. sozusagen mir die Türen öffnet. Ja. Vielleicht ja, aber zumindest ihr die ganze Zeit das Gefühl zu geben, jeden Effort, den du machst, ja. jede Anstrengung, den du ja. machst, machst du und machst du richtig. Weil ich zeige dir, dass es sich lohnt, in ja. mich zu investieren, auf mich zu vertrauen, genau. auf mich zu bauen, ja. mich in Projekte einzusetzen, damit die Person, die, die dich unterstützt, die genau. hilft, das Gefühl hat, alles klar, da habe ich jemanden, der genau. will.
0: Ich habe es mir nicht auch anders erlebt. Also ähm, Viele Trainer sind dann ja auch älter und ähm, haben ungefähr Tausende von Schülern im Leben gehabt. Und ganz viele wollen ganz schnell erfolgreich sein und sind dann da und geben 100 Prozent, aber meistens nur kurz. Mhm. Und wenn sie dann die ersten Male scheitern, dann sind sie weg. Und dann habe ich bei den Trainern erlebt, dass die, ist ja klar, dass die sich auch schützen wollen und jeder Mensch hat eine ähm, begrenzte Energie, dass sie sagen, boah, bevor ich irgendjemanden hier unterstütze und meine Energie gebe, da muss der sich echt lange beweisen. Und das ist also das, was ich festgestellt habe, man muss immer da sein, fleißig sein wirklich zeigen, dass man die Dinge auch umsetzt und ernst nimmt und das nicht über einen kurzen Zeitraum, sondern über einen langen Zeitraum. Du brauchst über einen langen Zeitraum die Geduld, den Trainer zu überzeugen und dann erst kannst du damit rechnen, dass er sich dir zuwendet und dich wirklich aus tiefstem Herzen mit voller Energie unterstützt.
1: Das, Da fällt mir wieder dieser Spruch ein, wir unter wir überschätzen immer, was wir in einem Jahr schaffen ja. können, und wir unterschätzen, was wir in drei Jahren machen. Ja. Und bei den meisten Dingen, die wir angehen, handelt es sich halt nicht um Sprints, sondern das eher um Marathons. Ja. Und ähm, dass ich, ich, aber daran, vielleicht sind das auch dann in den meisten Fällen die Guten, die durchkommen, nämlich die, die mhm. am Anfang ein Ticken langsamer waren, die mhm. aber auf der Strecke, die, die ihre Kräfte einzuteilen mhm. wissen. Ich erlebe halt immer wieder Menschen, die sich am Anfang eines Jobs, am Anfang eines mm. Projektes alles geben und reinhauen wie die mm. Wilden und vielleicht auch 140 Prozent geben, mm. ja, was wo alle drum rumstehen und sagen so wow super cool und dann hast du aber nach drei vier Wochen du siehst richtig wie diese Person an Geschwindigkeit verliert. Wie ja. sie das, was sie gestemmt hat, wie sie das gar nicht dauerhaft machen kann. Ja. Ja, also ich stehe dann als, als, als Coach oder als Trainer ja. teilweise da und denke so, alter Schwede, wie will sie, wie will er das durchhalten? Das dauert keine drei Wochen, sondern das Projekt dauert wahrscheinlich neun Monate.
0: Mhm. Ja? Mhm. Ähm,
1: und das finde ich so gut, dass du das sagst. Es geht darum, halt auch langfristig das zu zeigen und halt auch, denjenigen zu zeigen, die mit in deinem Team spielen. Ich habe es
0: halt auch am Anfang falsch gemacht. Das war am Anfang, habe ich ja Taekwondo trainiert und wollte eine erfolgreiche Taekwondo-Kämpferin sein. Und ich habe einfach auch maßlos übertrieben mit dem Training, mich um viele Dinge auch nicht gekümmert. Und dann hatte ich so ein Sport-Burnout mit Verletzungen und ja, privat auch ziemlich äh, vernachlässigt, Finanzen vernachlässigt, mich so eingebrochen. Und das ist mir so zwei dreimal passiert und dann habe ich verstanden, okay, ist, wie du sagst, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon und du musst einfach von vornherein gut deine Kräfte einteilen, aufpassen, dass du trotzdem die anderen Bereiche deines Lebens zumindest auch n, gut handelst, dass du auch, dass das auch gut funktioniert. Also ja. man, äh, ich glaube, die Kunst ist es, ja, seine Kräfte einzuteilen. Und alle Bereiche seines Lebens Aufmerksamkeit zu schenken. Klar ist die Aufmerksamkeit dann, wo dein Ziel äh, gerichtet ist, größer. Aber die anderen Bereiche darfst du nicht komplett vernachlässigen.
1: Ich finde auch super spannend. Und das ist ja etwas, was wir uns vielleicht im Businessleben, du bist ja jetzt auch noch selbstständig, mhm. aber auch als, als Führungskraft, als Angestellte wirklich bei Sport dann abgucken ja. können. Du hast ja nicht einen Trainer. Nee, ich Sondern jetzt persönlich, ja, ja, ja. Genau, aber die die meisten, die Sport ernsthafter betreiben, mhm. und damit will ich jetzt niemandem auf die Füße treten, mhm. ich sozusagen, aber ne, wenn du ganz normal dann, dann hast du einen Tennislehrer, so, dann mhm. gehst du so ein bisschen du spielst ein bisschen Tennis. Ja. Aber die gehen, das meine ich nicht, und das ist auch völlig okay, du hast immerhin einen Tennistrainer, ich habe keinen. so ähm, <lacht> aber Aber wenn du dann halt Sport Ambitionierter treibst ja. oder betreibst, dann hast du ja vielleicht ein oder zwei Trainer, mhm. dann hast du irgendein Physio, dann mhm. hast du irgendjemand, mit dem du noch einen Ausgleichssport zusammen machst. Ja. Das heißt, und, und das meine ich mit, das könnten sich vielleicht viele abgucken oder mal überlegen, wie sie das in ihr Leben übersetzen. Mhm. Denn ich, denn ich persönlich erlebe das bei denen, die ich betreue und auch bei den bei den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, relativ häufig, dass da sehr einseitig trainiert wird Ach, verstehe ähm, ich, ja. an den Kompetenzen. Ja, da ist man halt der Meinung, okay, ich bin im Vertrieb mhm. oder ich bin, was weiß ich, im Marketing und ich muss jetzt sozusagen, also die, die die sind super punktuell auch. Ja. Und, und alles andere ist dann entweder Freizeit ja. oder ist es ist Job. Und wenn ich, ja. das, wenn ich das, Bild von dir sehe mit deinem Riesenstab mhm. an Trainern und Leuten, die <lacht> dich, was ist ich massieren, oh, die deine Faszien ist, ja, ziehen, ähm, genau. dann ist das halt viel viel größer aus. Dem ja. Und das finde ich eigentlich einen super guten Gedanken. Vielleicht magst du noch mal uns ein bisschen erzählen, wen du da alles, mit wem du da alles genau. arbeitest.
0: Also das hat sich mit der Zeit so entwickelt. Am Anfang hatte ich in der Tat auch nur einen Trainer und immer ähm, die gleichen Sportler, mit denen ich dann auch trainieren konnte. Da habe ich damals auch noch in Lübeck gewohnt. Und als ich dann nach Hamburg gezogen bin, hatte ich die ersten Jahre auch nur einen Trainer und die gleichen Sportler immer um mich rum. Und dann wollte ich es einfach wissen und wirklich trainieren wie ein Profi. Und ich habe also dann geguckt, was die Profis machen. Und die haben halt immer Experten für einen Bereich. Mhm. Und es ist halt ja so umfangreich, vielseitig, diese Ausbildung als Kämpferin. Und es dauert über Jahre. Und dieses Open-Minded-Sein und immer zu gucken, was kann ich von dem einzelnen Experten lernen und um mitzunehmen. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Mhm. Ähm, das ist mir auch bewusst. Das ist auch eine Gefahr. Aber in der Tat habe ich gemerkt, Umso vielfältiger, umfangreicher mein Training, umso besser komme ich voran. Und es macht auch irgendwie mehr Spaß, ne? weil wenn du immer das Gleiche wiederholst, also ich kenne ja die Sportler, die dann immer das gleiche Training haben, immer das gleiche machen, die werden glaube ich bis zum gewissen Grad gut, aber dann stoppt es halt auch irgendwann, ne? Und ich bin so dankbar, also ich habe ähm, ja einen Kickbox-Trainer, zwei Box-Trainer aktuell und dann habe ich natürlich noch eine Osteopathen, ähm, zwei Physiotherapeuten, meine Ärzte, die mich unterstützen und ähm, verschiedene Coaches. Wie gesagt, das hat sich alles so ergeben und ich höre da immer auf meine Intuition. Ich gucke immer, wer zu mir passt von der Energie und von ich weiß mittlerweile, weil ich so reflektiert bin, ganz genau, von welchem Trainer ich was bekomme sozusagen. Und ähm, der eine hat die Stärke und dann muss ich daran arbeiten, der andere hat die andere Stärke. Der eine ist zum Beispiel sehr strukturiert, der andere ist sehr kreativ und der andere arbeitet nur auf Härte. Und wow, dieses drei zusammen, stell mir mal vor, du bist ein Kämpfer, der richtig hart hauen kann, total strukturiert ist, aber noch kreativ. Perfekt.
1: Okay, ja. Ja, und man könnte jetzt sagen, der Erfolg gibt dir recht.
0: Ja, aber wahrscheinlich, das muss man ähm, zu bedenken mitgeben, passt vielleicht nicht für jede Persönlichkeit.
1: Auf jeden Fall musst du ähm, nehmen können, ja. und mit nehmen meine ich jetzt einstecken können, da kommen wir gleich ja. zu, aber du musst an, ich meinte erstmal annehmen können. Annehmen, ne? Also ja. du musst als Persönlichkeit sagen, und ich finde, da bist du ein gutes Beispiel, denn Du hast ja schon als Kämpferin, brauchst du Selbstvertrauen. Ja, ja also das ist du, das Wichtigste. Du sagst ganz einfach auch, das kann ich. Ja. Und gleichzeitig gibt es trotzdem Menschen, bei denen du weißt, dass du die Ohren spitzt und zuhörst ja. und dein Selbstvertrauen vielleicht einen Augenblick mal auf Pause drückst und einfach sagt, genau. vielleicht stimmt das ja trotzdem, genau. was er mir gerade sagt.
0: Du musst immer leer sein wie ein Gefäß, was neu befüllt werden kann. Und wenn das Gefäß voll ist und dann passt nichts mehr rein, dann bringt dir das Ganze nichts
1: Oh, du schmeißt heute echt mit Bildern.
0: <lacht>
1: jetzt kommen wir mal äh, zu dem Einstecken können. Weil mm. ähm, das ja auch die, ähm, von, von Anfang an, also seitdem ich mit diesem Podcast plan, habe ich gedacht, aber ich muss mich unbedingt mit Nathalie darüber unterhalten. Weil Und dann kam, ähm, das war im jetzt, Irgendwie Dezember, Dezember mm. oder sowas, gab es die, die Weltmeisterschaft. Und ich habe das, ähm, hab das online verfolgt. Und das war also wir, wir verlinken das in den Show Notes. Das ist unglaublich schnell. Du glaubst nicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, du glaubst nicht, wie schnell das ist. Ich hätte überhaupt nicht sagen können, dass da irgendjemand als Gewinner rausgeht, weil ja. ich weiß ja auch nichts davon. Ja. Und du steckst ja Schläge und Tritte ein, ja. wie eine große. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel, weißt, weißt du das, wie viel. Hiebe du abkriegst? Nein, zum Glück nicht. <lacht> <lacht>
0: ja, ich glaube, das ist besser, wenn man das nicht weiß. Aber es ist schon so, ähm, man hat ja so viel Adrenalin während der Kämpfe, du spürst es 0,0. Also es kommt schon mal ein Seitenhieb, wo du denkst, uh, aber in der Regel nicht. Und dann ähm, zwei, drei Tage später, dann merkst du schon, oh, ich glaube, ich habe ein bisschen was abbekommen. Ne? Das ist einfach verrückt, weil ähm, dein Adrenalin im Blut äh, macht es möglich.
1: Mhm. Wie machst du das? Also wenn, wenn ich jetzt rausgehe ähm, und ich kriege was auf die Nase, mm. dann halte ich mir die Nase, duck mm. mich weg und und ähm, mm. was weiß ich, im, im besten Fall gehe ich dann irgendwie, schleppe ich mich weiter, im schlechtesten Fall setze ich mich hin und mir kullern die Tränen. Wie machst du es, dass du auf die Nase kriegst, weil nicht jeden Schlag kannst du abwehren, mm, es das ist stimmt. auch mal einer, der sitzt, ja. dass du trotzdem
0: also es ist in der Tat auch Trainingssache. Ich weiß noch, wie ich vom Leichtkontakt zum Vollkontakt gewechselt habe. Dann warte ganz De kurz.
1: Leichtkontakt heißt?
0: Sind leichtere Schläge. Da geht es eher um saubere ähm, und schnelle Techniken. Und beim Vollkontakt geht es definitiv um Wirkungstreffer. Okay. Und du willst schon den Gegner, du willst dem wehtun und K.O. hauen. Und du bist nicht ganz so doll geschützt? Und du bist nicht ganz so doll geschützt, genau.
1: Also nochmal, dass ähm, sich da draußen das alle vorstellen können. Leichtkontakte hast du einiges, da hast du glaube ich auch so Schienenbeine ja, Schoner oder ja, sowas. Ja,
0: obwohl halt. die hast du beim Vollkontakt auch. Ah, okay. Genau, schon auch. Aber der Unterschied ist wirklich die Härte. Also die Kampfrichter geben dir nur Punkte, wenn sie sehen, dass es ein Wirkungstreffer, der dich hätte auch K.O. hauen können. Äh, ja, okay. und äh, du kriegst halt keine Punkte, wenn du den nur so leicht anditscht. Okay. Ja. Und ähm, es war ein Prozess. Also ich habe wirklich sehr gute Trainer gehabt, die mich da rangeführt haben. Und ähm, Step by Step, dass du während der Sparingsrunden, das sind dann praktisch Wettkämpfe zur Vorbereitung auf das Turnier, lernst, so du kriegst jetzt jemand Seiten hier. und du merkst, okay, ist gar nicht so schlimm. Ein Schmerz, den du kennst, kannst du besser einstecken und wegstecken als einen Schmerz, den du nicht kennst. Das hat auch was mit deinem Gehirn und Rationalität zu tun, dass du deinem Verstand sagen musst, okay, das habe ich überlebt und tut nicht weh. Ich kann dann auch noch stehen und atmen, ähm, weiter geht. Und das ist dann wirklich ein Prozess. Und ich bin erstaunt. selber erstaunt, ähm, wie wandelbar der Mensch ist und dass man lernen kann, Schmerzen also gar nicht als so gefahrvoll anzusehen und einstecken zu lernen.
1: Okay, das ist das ist, das ist spannend.
0: Mm. Zum Beispiel, ein anderes Beispiel, ähm, ein Freund von mir, auch Kampfsportler, den habe ich mal behandelt und er ist super sensibel, wenn ich ihn massiere und ich denke, was, du bist Kampfsportler? Ja, du kannst mir lieber zehnmal in die Fresse hauen, das macht mir gar nichts, so. aber weiß ich nicht, da jetzt tiefe den Muskel reinmassieren, das ist ein unwahrscheinlicher Schmerz, den ich kaum aushalten kann. denke ich so, what, das kann doch wohl nicht angehen und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man ja lernen kann, mit rationalen Verstand, mit Schmerzen umgehen zu lernen.
1: Und du hast mir auch mal, also ich finde das, ich finde das absolut nachvollziehbar, ja. Alles, was du häufiger erlebst, wird zur Gewohnheit mhm. und trainiert sich und das Hirn gewöhnt genau. sich dran. Und, den, und vom Mindset,
0: dass du sagst, das ist nicht gefährlich, du kannst damit äh, genau. umgehen und ja. Genau.
1: Und du hast mir auch mal erzählt, und das fand ich einen super coolen Satz, dass du theoretisch in, so einen, in den Ring steigst und dich Her, den ersten Schlag quasi hersehens, dass du dann Ja, weißt,
0: ich brauche den. <lacht> ich brauche den. Dann weiß ich, dann bin ich in meinem Modus und dann denke ich so, es ist in der Tat auch so, bevor ich, äh, wir machen ja immer ein bisschen Aufwärmtraining, äh, Pratze und mein Trainer klopft mich einmal von Kopf bis Fuß ab mit harten Händen und meine Haut ist dann schon äh, feuerrot, einfach so, um nochmal meinen Körper darauf vorzubereiten, so gleich geht's los, gleich kriegst du hier diese Schläge und nicht, dass du, also mit diesem Mindset gehst du schon in den Kampf. Und es ist dann wirklich, wow, du kriegst die ersten Schläge ab. Und dann, es ist für mich sehr faszinierend, weil das ist ein sehr schneller Sport und es hat sehr viel mit Reaktion zu tun. Es ist nichts, was ich mental steuere. Es passiert einfach, dass du dann ja Schläge einstecken, verteidigen kannst, Tritte auch, und wieder austeilen. Es ne? ist verrückt, dass das ja. möglich
1: ist. Und du trainierst diese, diese Schläge ja auch ja. vor. Ja, also ja, wahrscheinlich ja. nicht ein Dutzend Mal, sondern es sind ja bestimmte Techniken, die du, genau. also wenn du jetzt da draußen sozusagen Box- Fan bist und du zuguckst, dann weißt du das alles. Ja. Ich gucke das nicht und habe sonst auch bis auf zu Natalie keinen großen Kontakt zu dem Sport und deswegen bin ich immer ganz fasziniert, dass da einzelne Schläge oder einzelne äh, Körperroutinen wirklich hundertmal trainiert werden.
0: Ja, das ist in der Tat so. Also die ganzen Bewegungsabläufe, die man in so einen Kampf sieht, sind mehr als tausende Male trainiert worden. Wow. Und das ist also so, man meint gar nicht, was da für Arbeit äh, drin steckt. Also es sind, man sagt ja, bis man äh, das so eine Technik richtig gut kann, hast du sie 10.000 Mal gemacht. Es sind unendlich viele Trainingsstunden, die du da investiert hast, bevor du so kämpfen kannst. Wirklich.
1: Wahnsinn. Mhm. Und jetzt, sag mal, jetzt, jetzt hast du und das waren drei, vier Kämpfe bei der Weltmeisterschaft?
0: Drei, die, genau. Die also zwei habe ich gewonnen. Den letzten, dann meinen Finalkampf, habe ich verloren. Mhm. Bitter. Also äh, äh, zuerst war ich schon sehr euphorisch und dachte, yay, Vize-Weltmeisterin. Aber es ist schon so, jetzt ist es ein bisschen länger her, ähm, dass ich denke, oh shit, warum hat es nicht gereicht? Und Weltmeisterin wäre schon cool. Aber das habe ich ja auch äh, im Laufe meiner Karriere gelernt. Niederlagenstabilität
1: niederlagen was?
0: Niederlagenstabilität. Das heißt, wenn du verlierst oder verloren hast, dass du schnell dich wieder sammelst und weitermachst. Also früher war ich eine Kämpferin, wenn ich verloren habe, boah, ich war so mucksch, ich wollte dann eigentlich mit niemandem sprechen, hatte dann nur Tränen in den Augen und ich hatte das Gefühl, ich kann nicht atmen. Und das hat so ein bis zwei Wochen angehalten. Und ich habe das dann auch lange mit mir ins Training ähm, also rumgeschleppt sozusagen. Dass wenn ich dann trainiert habe, war ich einfach Pipi in den Augen. Weil ich das, ja, weil ich einfach mit Niederlagen nicht so gut umgehen konnte.
1: Ich finde den Begriff so gigantisch. Niederlagenstabilität. <lacht> weil das ist das, was dir im Sport und uns ja im ganzen Leben andauernd passiert. Ja. Wir erleben Niederlagen. Ja. So lange, bis wir an derselben Situation nicht mehr scheitern, nicht niederliegen, sondern gewinnen.
0: Genau. Und
1: diese Nied Ich finde das den den, den Begriff alleine so cool, ja. Niederlagen, Stabilität, einfach, dass es für dich zu einer gewissen Routine wird, anzuerkennen, dass du, und das ist ja so, nicht beim ersten Mal jedes Mal gewinnen kannst und ja. vielleicht auch nicht beim fünften Mal, weil ja. wie viele, wie viele Kämpferinnen sind das, gegen die du kämpfst? Zwei mhm. Handvoll? Mhm insgesamt und ihr trefft euch quasi auf, mm. auf jeder Meisterschaft, mm. Europa oder Welt, und trefft mm. euch wieder mm. und wahrscheinlich hast du dreimal, viermal, fünfmal gegen eine verloren, bis du sie endlich mm. sie dann mal auf die Matte streckst, oder? Ja,
0: am Anfang meiner Karriere war es auf jeden Fall so, ähm, später war es dann schon öfters so, dass ich dann sehr erfolgsverwöhnt war und gewonnen habe. Na gut, hab.
1: jetzt bist du diejenige, die die andere vier, fünfmal ja, auf die Matte genau, streckt.
0: genau, genau. Und ähm, da fällt es dann natürlich noch schwerer, wenn man wieder verliert. Aber, wie gesagt, ich versuche tapfer damit umzugehen, Gehen und äh, das schnell abzuhaken, daraus zu lernen. Wie komme ich da?
1: Lass uns da mal mhm. einsteigen. Wie komme ich dahin? Niederlagenstabilität. Du hast gerade beschrieben. Du warst da, ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. Ich, ich stelle mir, ich versuche das mal zu übertragen, ja. irgendwie so auf Unternehmenskontext. Du pitchst irgendwie eine riesengeile Idee, hast lange daran gearbeitet, mhm. dir Nächte um die Ohren gehauen, stellst das dann, was ist ich, deiner Führungsmannschaft vor. Und die macht so, hebt die Hand und dann geht so ganz langsam in Zeitlupe der Daumen runter. Boop. Mhm. So. Und jetzt bist du die ersten Male, ähm, und ich gebe zu, war lange, dass ich irgendwie gedacht habe, heute ist das anders, weil ich bin heute als Selbstständiger unterwegs. Mhm. Also da ist ähm, da ist die Niederlage für mich ein, ein anderes Thema mhm. als früher. Also ich sehe heute das viel mehr als Lernen an, genau. weil ich ja aber auch niemand anders gegenüber irgendwie rechenschaftspflichtig bin. Ja. Also das Thema fällt halt irgendwie weg. Aber trotzdem finde ich ja super spannend. Wie bist du da hingekommen zu deiner Niederlagenstabilität?
0: Genau, genau. Ähm ja, ich sehe das Ganze als Prozess und als Reise. Also man darf da nicht nur das Endziel sehen und auf dem Podest und eins und dass das das höchste Ziel ist, sondern die Reise ist ja auch so cool. Die ganzen Menschen, die mich begleitet haben, die ich kennenlernen durfte, all das Wissen, was ich über all die Jahre Sammeln durfte, ist ja, wie du ja schon selber hier festgestellt hast, ist ja nicht nur für den Kampfsport gut, ist ja auch für das ganze Leben in allen Bereichen mhm. übertragbar und ähm, dass man das Ganze akzeptiert als Reise, als Prozess und es macht auch Spaß, nicht aufzugeben.
1: Hat dir... Ich bin total bei dir. Ja. Ich will trotzdem nochmal gucken, ob wir da irgendwie an den Anfang kommen. Hat, dir mal irgend, hat dich mal ich mal irgendjemand zur Seite genommen aus deinem Stab und gesagt: Pass auf, Natalie, du hast jetzt irgendwie das letzte Mal irgendwie zwei Wochen geschmollt. Ich möchte gerne, dass du nach einer Woche mm. wieder fit bist. Hast du da oder, oder hast ja, du. Ja, mein selbst Nationaltrainer.
0: Peter okay. Zaar, äh, mein Nationaltrainer, damals Leichtkontakt noch. Ähm, die bewerten einen nach einer EM oder WM, dann kriegst du so einen Bewertungsbogen und ich kannte das Wort bis dahin auch nicht und du kriegst eine Bewertung für deine Niederlagenstabilität. <lacht> Hallo. <lacht> und da ich ein ehrgeiziger Mensch ist, wollte ich da auch eine gute Note. Und es gibt halt die Kämpfer und das äh, die dann einmal verlieren bei einer EM oder WM und die äh, schmeißen ihre Handschuhe in die Ecke und ziehen die nie wieder an und hören auf mit dem Sport. Das kann ich, ich kann das super gut verstehen. Ich kann das super gut ja.
1: nachvollziehen. Da hast du eventuell ein Jahr lang oder länger. Ja, Jahrzehnte wahrscheinlich und, auch. Genau. Und ganz, und da hast du eventuell schon als, als Pöks oder als Jugendlicher oder Jugendliche mhm. davon geträumt und jetzt stehst du da im Ring und hast keine, wahrscheinlich ja auch eine ganze Menge, ähm, Entbehrung gehabt. Ja, auf also du jeden bist Fall. nicht mit auf Partys gegangen, du bist zum Trainieren gegangen mhm. oder bist früher nach Hause gegangen, weil am nächsten Morgen musstest du los zum Kämpfen. Also das ist ja auch, das ist ja nicht mal so ebenso. Ja. Und dann stehst du da und dann, keine Ahnung, das ist ja wahrscheinlich nicht so, und dann fliegst du nicht in der Finalrunde raus und wirst Vize-Weltmeisterin, ja. sondern du stehst in dem Kampf und du kommst nicht mehr dazu, die Hände zu heben, weil du in der ersten Runde bumm gleich ja, raus bist. Ja, genau. So. Das musst du natürlich mental auch wegstecken. Wie ja. steckst du das weg?
0: Also bei mir war es Learning by Doing halt. ne? Also wie gesagt, also ähm, am Anfang war ich da nicht so gut drin und dann habe ich das auch so ein bisschen als Battle gesehen. Und ja, mir hilft immer Atmen im Hier-und-Jetzt-Sein und Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was du jetzt hast und was dir die Reise schon gebracht hat. Und dann tut es nicht mehr so weh. Und na, natürlich muss ich auch sagen, habe ich da auch meine Trainer, die immer sehr stolz auf mich sind, die mich sehr lieb haben. Und auch wenn ich mal ha also hart verliere, mir wirklich ein gutes Gefühl trotzdem geben. Das hilft natürlich auch, dass du Menschen hast, die... Ähm, ja, auch wenn du verlierst, dir trotzdem ein Erfolg zusprechen.
1: Mhm. Ja, da, das, ist, ich, das ist total cool, wie wir hier, ähm, ohne dass wir es vorher abgesprochen haben, durch diese ganzen Themen durchstapfen. Das ist halt erzählt, dass das, das hm. Thema sozusagen im Team psychologische hm. Sicherheit, also auch wenn du verlierst, bist du ein wertvoller Mensch genau. und wir mögen dich gerne und wir genau. wissen, was du alles kannst und heute hast du verloren, so what?
0: Echt, die, also für die, die sagen auch mal, ich ähm, erstens muss ich, nicht, muss ich nicht für sie kämpfen, zweitens muss ich für sie nicht gewinnen und sie sind... Trotz dessen immer für mich da und haben Bock, mit mir weiter zu trainieren und die Reise ja mit mir weiterzugehen.
1: Sehr spannend. Ich finde ja, dass dieses, ich äh, muss mal mit irgendjemandem ähm, aus dem Personalspray wegen sprechen, ob wir nicht Niederlagenstabilität irgendwie in. Ähm ins Personalwesen bringen, ja, witzig. weil ich finde das, find das einen super, super guten Punkt und vielleicht kommen wir dann auf dich nochmal zurück und äh, fragen dich mal, wie, wie genau das geht, also du wirst mhm. bewertet nach einem Kampf oder nach einer mhm. Meisterschaft und dann geht, dann sagen die und ist das dann einer oder sind das mehrere, die sagen, wir haben gesehen, du hast verloren, aber du hast es diesmal ganz gut hingekriegt?
0: Mhm. Ähm, einer, genau, Okay. einer bewertet das. Und
1: geben die auch Tipps, wie du damit besser umgehen kannst?
0: Naja, indem sie, das liebe ich ja auch so, Geschichten erzählen von erfolgreichen Kämpfern und das Verlieren dazuzugehört und ja, umso schneller du dich beruhigst, sage ich mal, deine Emotionen abgebaut hast und wieder ins Training kommst, umso schneller kannst du dann wieder erfolgreich sein. Mhm. Also es hat einfach überhaupt keinen Sinn, da zu schmollen und äh, traurig zu sein und ähm, dich diesen Gefühlen hinzugeben. Und es ist halt auch eine Kunst, es ist halt sowieso, das habe ich auch durch den Kampfsport gelernt, Impulskontrolle dieses ähm, Emotionen im Griff zu bekommen, Emotionen lenken zu lernen. Weil du kriegst zum Beispiel Schläge ab, die dich ärgern und dann kann es sein, dass du deinen Sinn und Verstand verlierst und willst dich gleich rächen und dann läufst du eigentlich nur noch rein und kassierst auch und cool bleiben, tief durchatmen, Rache kommt später. Und beim Kampfsport geht es auch ganz doll darum, seine Emotionen im Griff zu haben, nicht gleich auszuflippen oder nicht gleich traurig zu sein und zu sagen, oh, jetzt schaffe ich das alles nicht mehr, sondern ja, so what? Verloren heute, ähm, nächste Woche gehe ich wieder ins Training, ähm, werde zusehen, dass ich besser werde und dann weiter geht's.
1: Ich finde das ganz lustig, also wenn ihr euch eines dieser Videos anguckt, mhm. dann könnt ihr euch mal überlegen, an welcher Stelle ihr denken könntet, oh, oh, so what? Also eigentlich ja. ist da gar keine Zeit, um sie Zeit ja. sozusagen. wenn du den Gedanken gedacht ja. hast, ist entweder der Kampf vorbei oder aber du liegst auf der Matte. Ja. Aber ich finde das super spannend mit diesem so what, weil... Du kämpfst ja, und, und auch das kennen wir aus dem ganz normalen Leben. Du kämpfst ja auch immer wieder gegen die gleichen Leute. Wahrscheinlich Leute, mhm. die du außerhalb des Rings, mit denen man auch mal. Freundschaftlich
0: ne spricht, auf jeden Fall.
1: Okay. Okay, wir, wir gehen, also, sozusagen, wir normalen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, ja. Führungskräfte da draußen, ähm, wir machen das auch, wir sprechen mit den anderen auch, wir hauen uns nur nicht auf die Mütze. Wie kriegst du, also wie, ist das Ist das für alle so super klar oder gibt es da auch die, die das nicht gewechselt kriegen?
0: Ich denke, es gibt bestimmt die, die das auch nicht gewechselt kriegen, aber in der Regel sind wir faire Sportler und mhm. sehen das auch als Wettkampf und alles sportlich. Und außerhalb des Rings, wird zumindest freundlich ähm, begrüßt und ein bisschen Smalltalk betrieben. Also in der Regel ähm, sind wir da alle sehr wohlerzogen.
1: Okay. Ich, ich kenne das jetzt nur, wenn diese großen, diese diese, diese Riesen-Boxkämpfe mhm. äh, da anstehen. Wenn ja, die das ist halt Press Show, ne? Okay.
0: Also das gehört dann wahrscheinlich auch dazu, den Kampf zu verkaufen und diese Show und dass sie sich dann anbetteln oder anschreien. Ähm, bei uns jetzt äh, amateur sind wir sehr... Friedvolle, intellektuelle Menschen, die das nicht brauchen.
1: <lacht> okay, ihr müsst die Tickets noch nicht verkaufen. Wobei, da waren eine ganze Menge Leute auf diesem äh, ja. bei der Weltmeisterschaft, ja, ja, ja,
0: oder? Ja. es waren 52 Nationen und mehr als 10.000 Leute. Wow.
1: Und mhm. du durftest die Fahne tragen, oder?
0: Nee, ich jetzt nicht. Das haben drei andere Mädels gemacht, aber ähm, war auf jeden Fall ein tolles, tolles Ereignis. Es war echt wow. Also wenn du ähm, drei ähm, Sportler sind immer von einer Nation eingelaufen mit der Hymne, mit der Nationalhymne. Mhm. Boah, das ist schon rührend, wenn die da alle stehen mit ihrer Flagge und ihrer Hymne und du denkst, so viele Sportler. Also, das ist ja das Schöne an meinem Sport, dass es weltweit verbindet. Ja. Mhm.
1: Sag ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar in die Richtung ist der, der Teil Entspannung oder, ja, ab, oder Abtrainieren. Genau. Ähm, du trainierst, und ich habe das ja so, und so am Rande mitgekriegt, du trainierst echt wie eine, wie eine Wilde auf diese Meisterschaft hin oder auf die Meisterschaften insgesamt hin. Dann kommt irgendwann die Meisterschaft und dann ist es aber auch nicht so, also natürlich legst du dich dann irgendwann einfach auf die Matte und penst oder ins, ins Hotelbett mhm. oder sowas, aber es gibt ja auch ein Danach, oder? Mhm. Und das ja. Danach ist ebenfalls wichtig, oder?
0: Also eigentlich, das habe ich gelernt im Laufe des äh, Lebens, Entspannung ist so wichtig, wenn du viel leisten willst. Eigentlich brauchst du mehr Entspannung als Anspannung, um gut performen zu können. Und deswegen habe ich mich ja viel mit Yoga und Meditation beschäftigt, auch ähm, autogenes Training. Lass mich ja auch in dem Bereich coachen, weil ich in jüngeren Jahren ja auch immer dachte, 110 Prozent und immer Vollgas. Und dann bist du halt irgendwann extrem erschöpft und kannst gar nichts mehr äh, leisten. Und umso ausgeruhter du bist, umso entspannter du bist, nicht nur körperlich, sondern mental, umso mehr kannst du leisten. Wie machst du das? Also ähm, ich nehme mir regelmäßig Auszeiten, ich bin zum Beispiel vor meiner WM erst mal ins Kloster gefahren für vier Tage und wollte mal niemanden sehen und nichts machen. Und dafür musste ich in ein Kloster fahren, weil irgendwie kriege ich das sonst nicht hin.
1: Und hat es funktioniert? Es
0: hat funktioniert. Ich war sehr ausgeruht. Ich war also on the point, war ich zu 100 leistungsfähig.
1: Okay. Das, mhm. äh, und wo warst du da?
0: Da war ich in der Nähe von Bayern-Rodingen, äh, so hieß okay. es da, genau.
1: Und hast du da an irgendwas teilgenommen?
0: Nee, oder? also das habe ich alles bewusst nicht gemacht, hätte ich machen können. Ich wollte absolut meine Ruhe haben und einfach mal sehen, wie es ist, vier Tage alleine zu sein, ohne Social Media und einfach schlafen, wie ich will. Ich habe auch tagsüber viel geschlafen und erstmal mal gemerkt, wie erschöpft ich bin. Ähm, also, ich hatte da ähm, einen Slots, wo ich dann zum Essen gehen konnte, habe mich da aber auch alleine an einen Tisch setzen lassen. Da waren auch äh, viele andere Menschen, aber ich hatte dann auch, ja, ich wollte einfach nur die Ruhe. Und ähm, ich bin dann für mich ähm, zweimal am Tag in die Kirche gegangen zum Beten und spazieren. Ich wollte einfach nur absolute Ruhe, Stille und Erholung.
1: Und hat anscheinend geklappt.
0: Und hat geklappt, ja.
1: Wie machst du das sonst? Weil du bist ja auch, wenn du. Ähm, wenn du nicht trainierst, hätte ich gerade gesagt, das ist ja totaler Quatsch. Ich kenne mm. natürlich gar nicht, die nicht trainiert. <lacht> ähm, aber wenn du jetzt nicht in direkter Vorbereitung auf eine ja, Weltmeisterschaft ja. bist, wie, äh, wir haben Lu Jong noch gar nicht, ja, will, fällt, fällt mir genau. gerade auf, wie, sieht deine entspannung aus oder ja genau wie wie deine entspannung ich habe
0: das total in meinen alltag integriert also zum glück habe ich lujung gefunden das ist tibetisches Hai-Yoga, eine 8000 jahre alte bewegungslehre das ist ein konzept von 21 übungen die du wunderbar zu hause machen kannst
1: das könnt ihr übrigens mit Nathalie machen da gibt es verschiedenste Angebote. ihr findet videos das werden wir alles verlinken wo ihr mit Nathalie zusammen lujung machen
0: könnt genau ich kann das nur jedem empfehlen also natürlich muss das zu dir passen ich wollte halt bei meinem Alltagsstress nicht noch mal irgendwo hinfahren und anderthalb Stunden in einem Yoga-Studio verbringen, sondern ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich mich kurz zu Hause entspannen kann. Und Lujung ist einfach ein gutes Konzept, was du autark zu Hause dann machen kannst, wann du willst. Und ich habe mir das, also das ist einfach eine Gewohnheit von mir. Morgens, wenn ich aufstehe und die Zeit habe, Jung zu machen, und es erdet dich total, es gleicht einfach dich mental und körperlich aus. Und dann ähm, mache ich halt auch regelmäßig ähm, autogenes Training, Meditation. Ich habe halt gelernt, mir Slots einzuteilen, wo ich ganz diszipliniert das mache, weil ich das als Training ansehe. Es gehört zu meinem Training dazu, mich zu entspannen.
1: All die, all die da draußen, ähm, ob Führungskraft oder nicht, die äh, immer noch meinen, wenn der Terminkalender voll ist bis oben hin und ihr 50 Stunden leistet und am Wochenende nochmal einen Slot einlegt, das ist nicht der Weg zum Erfolg, wie wir ja, gerade hören. genau. Machst du dir wirklich Termine? Ja. Und also du machst dir Termine für Luzion, Entspannung, für Entspannung, für Meditation? Muss ich,
0: habe ich gelernt, muss ich, okay. weil wenn ich es nicht mache, mache ich es nicht.
1: Und du hältst sie auch ein? Ja. Nicht schlecht. Also ich glaube Disziplin, du bist ein ziemlich disziplinierter Mensch, oder?
0: Das ist das Verrückte, weil über die Jahre ist es zu einer sehr angenehmen Gewohnheit geworden. Für mich fühlt es sich nicht wie Disziplin an, für mich fühlt es sich total normal an. Also viele Dinge, wo Menschen sagen, boah, bist du diszipliniert denke ich, ist doch normal. Es ist eine Gewohnheit. Ich denke darüber nicht nach.
1: Okay. Dein Tagesablauf sieht dann wie aus? Du stehst morgens um neun ähm, auf und nimmst erstmal einen Croissant und einen Kaffee?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich <lacht> bin schon ein Morgenmensch. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich wache einfach meistens ohne Wecker auf. Ich stelle mir meinen Wecker, aber ich wach meistens vom Wecker auf. Um? Recht früh. Ähm, Im Sommer ist es zwischen fünf und sechs und im Winter ist es zwischen sechs und sieben. Ist einfach so. Oh. Das ist meine innere Uhr. Und ich dachte, ich wäre ein Early
1: Bird.
0: Äh. Und ähm, es ist schon so, dass ich mir meinen Alltag so einteile, dass ich dann erst um acht oder um neun die ersten Termine habe und einfach einen entspannten Morgen habe. Und dann erstmal entspannt ähm, Yoga machen kann, meditieren kann, mich so ein bisschen sammeln kann. Es kommen natürlich auch morgen vor, wo ich es nicht machen kann. Aber ich merke, dann beginnst du deinen Alltag oder deinen Tag schon gestresster. Und so gehe ich ausgeglichen in den Tag. Und ich bin ja der Meinung, Dein innerer Zustand, so wie du dich fühlst, das strahlst du aus und ziehst du wieder an. Also wenn du deinen Alltag entspannt beginnst, dann hast du auch einen entspannteren Tag mhm. und läuft alles viel besser.
1: Für dich ist dieses morgens aufstehen aber nie ein großes Thema gewesen? Noch nie.
0: Okay. Also ich kenne das gar nicht, schwer aus dem Bett zu kommen. Ich weiß, äh, es gibt sowas. <lacht> ich hatte meine Freundin, äh, ich, die braucht drei, vier Wecker, bis sie dann überhaupt irgendwann mal sich bewegt. Ich dachte so, Gott, wie schrecklich. Ähm, ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Es ist einfach so. Vielleicht, weil ich dann auch zu ausgeglichen bin. Keine Ahnung.
1: Okay. Und dann machst du morgens Yoga, Meditation, ja. Frühstück und dann startest du genau, ganz normal in den Tag. Genau, genau. Es gibt Zeiten, das ähm, weiß ich halt auch, dass in, in denen du unglaublich viel trainierst, also mm. zweimal täglich, dreimal Zwei täglich. Zwei bis
0: dreimal täglich. Ja, okay.
1: Wahnsinn. Und dazwischen arbeitest du halt. Ja, genau. Okay. Und wie, hast du auch eine Abendroutine, dass du abends runterfährst?
0: Mittlerweile ja. Also ähm, hat sich auch alles ergeben, dass ich abends, ich bin 37, ich möchte noch Leistungssportlerin sein bis 39 und mein Körper braucht mehr Pflege. <lacht> das heißt, ich habe so eine Abendroutine wie ähm, erstmal runterkommen. Weg so ein bisschen von Social Media, Fernsehen oder so, mhm. weil ich habe so viel Input tagsüber, ich brauche da echt auch mal ein bisschen Ruhe und dass ich dann auch mich ausrolle mit ähm, Faszienrollen, Faszientraining mache und gemütlich runterkomme und meine Gedanken sortiere und reflektiere, das tut mir ganz gut.
1: Okay, aber da hast du jetzt nicht irgendwie groß ein Programm?
0: Nee, das mache ich immer intuitiv, das was passt und was sich gut anfühlt. Okay. Okay. Mhm. Halt die Fürsorge für den Körper, das habe ich entdeckt. Und inspiriert hat mich äh, äh, Frodeno, das ist ja ein äh, Ironman-Weltmeister mhm. und der ist auch 38, trainiert ja wirklich den ganzen Tag gefühlt. Und ähm, der hat jeden Tag einen Physiotherapeuten äh, um sich rum. Ne? Der mittags wird er behandelt, abends wird er behandelt. Dachte, ich guck mal. Und das scheint so, äh, die älteren Leistungssportler, die kümmern sich halt sehr gut um ihren Körper. Und das habe ich von dem so ein bisschen abgeguckt. Okay, das gehört damit dazu.
1: Man darf ja auch, es darf ja auch was geben, was im Alter sozusagen gut ist, nämlich ja. dass man ein paar Sachen gelernt hat. Ja, ja, ja. Mal, und jetzt, wenn, wenn du jetzt denkst nach dem Motto, ja super, wenn ich Leistungssportler wäre, dann hätte ich auch so viel Zeit. Es geht hier nicht darum, dass wir dich zu Yoga oder ah. trainieren oder Leistungssport, sondern du darfst das alles übersetzen und auf dich adaptieren. Du darfst jetzt. Mal gucken, wie würde denn dein Alltag aussehen, wenn du in deiner Leistungssportart und sei es Vertrieb, Marketing oder nur als Führungskraft oder was weiß ich, als Leitung eines Kindergartens, wer immer du bist, was immer du tust, wenn du auch für dich Pausen einbaust, wenn auch du entspannst, um dann, wenn du Leistung bringen dann, wenn du Leistung bringen musst, die auch optimal mhm. auf den Punkt einsetzen kann. Denn das ist das, was, Nata, was was ich so super spannend finde, dass wir mal von einem komplett anderen Feld, auf dem die wenigsten von uns unterwegs sind, weil mhm. wenige von uns sind Leistungssportler, mhm. ähm, gucken können, wie werden da Leistungen abgerufen auf den Punkt, immer wieder. Mhm. Ähm, wie häufig kämpfst du? Pro Jahr, wie viele Kämpfe hast du? zu? So, so.
0: Letztes Jahr war wirklich sehr anstrengend. Also ähm, ich bin Kickboxerin, kämpfe für die Vaku World Association of Kickboxing und ähm, letztes Jahr habe ich zwölf Turniere mitgemacht. Das heißt zwölf Turniere, vier Nationaltrainings in Bayern, zwei Wochen Trainingslager, gefühlt bist du jedes zweite Wochenende irgendwo unterwegs.
1: Okay, also es ist auch nicht so, dass es einmal im Jahr Wimbledon ist, nee. auf das du trainierst. Genau, äh, überhaupt nicht. Ne? Es ist schon ein bisschen, ein bisschen und das mehr. ist dieses.
0: Du musst schon sehr gut organisiert sein, Nein sagen können. Also Nein das hab sagen ich, ja habe ich auch gelernt, weil ich bin so ein Ja-Sager und ja ich mache damit und ja ich mache damit und ja ähm, du musst dann halt auch Nein sagen können und darauf verlassen, dass die Leute dich trotzdem noch lieb haben <lacht> und deine Freunde bleiben äh, und dich verstehen. Ne? Ich wollte noch kurz zur Entspannung kommen. Ich habe halt festgestellt, wenn du dir Auszeiten nimmst, ähm, Ruhe und Stille, dann erst kannst du jeder Mensch hat eine Intuition und hat eine Weisheit seines Herzens. Und erst wenn du in Ruhe und in die Stille gehst, dann kannst du deiner Weisheit, deines Herzens lauschen. Und dann wirst du so viel kreativer, produktiver und erfolgreicher sein.
1: Das ist, Magst du uns mal kurz erzählen, was, was du glaubst, was die Weisheit des Herzens ist?
0: Ja, für mich ist das Intuition. Das ist... Guck mal, wenn du immer abgelenkt bist, immer irgendwie Social Media, Fernsehen, ähm, mit Partner sprechen, Freundin sprechen, Familie, wie willst du denn dann deine Gedanken sortieren und deiner Intuition lauschen? Der Mensch braucht die Stille und das geht nicht nur mal kurz fünf Minuten hinlegen und ruhig sein, sondern vielleicht mal eine halbe Stunde, um einfach mal zu gucken, welche Gedanken ploppen denn auf, welche Ideen ploppen denn auf. Und wow, dann kommst du manchmal auf Dinge, wo du denkst, das ist eine coole Lösung. Also angenommen, du hast irgendein Problem und du versuchst da krampfhaft drüber nachzudenken, lass das Problem los und geh spazieren, leg dich einfach hin, starr die Decke an und sei mal ruhig und guck mal, was dann in deinen Kopf kommt. Und das habe ich für mich über die Jahre auch entdeckt, dass ich mich echt einfach mal hinlege, die Decke anstarr und guck mal, was. manchmal schlafe ich ein, manchmal geht der Gedanke dahin und manchmal kommt dann ein ganz genialer Gedanke.
1: Eigentlich machen wir die, ähm, die Challenges, was die Zuhörerinnen und Zuhörer machen sollen, erst am Ende. Aber wenn, wenn dir nachher noch eine einfällt, nehmen wir die. Mhm. Aber die hier finde ich auch nicht schlecht. Ja, ja, ja.
0: Weil wir sind so eine Hamsterradgesellschaft, ne? Also ich mache mich da auch überhaupt nicht frei von. Ähm, aber bin da reflektiert genug und habe halt festgestellt, wie gut das dem Menschen tut. Also alle, die zu mir zur Physiotherapiebehandlung kommen oder zum Personal Training. Boah, die sind alle so on fire und schaffe, schaffe, schaffe. Ähm, ich versuche, die da immer ein bisschen zu erden und runterzuholen und guck mal, worum geht's denn im Leben. Vielleicht liebst du wirklich nur einmal und ähm, guck mal, hast du die richtigen Werte, hast du die richtigen moralischen Vorstellungen und machst du wirklich das, was du liebst. Ja. Ja. Mhm.
1: <lacht> das war das war gerade meine Antwort hier in diesem Podcast definitiv ja, ja. Äh, vielen Dank für diese Frage ich habe sie einfach mal beantwortet <lacht> auch wenn sie nicht direkt an mich war ja. aber es kam irgendwie voll aus meiner Mitte raus das finde ich ich finde das finde das eine coole Idee mit ähm, innezuhalten und wir wir hatten ja diese komische Corona Krise und äh, da hat theoretisch mhm. hätten da viele Menschen Zeit gehabt genau da hinzuhören mhm. ich glaube nicht dass du ähm, in, in meiner Fantasie, aber da wirst du, Natalie, und du, Zuhörerin, ähm, eine eigene Antwort drauf haben. Ich habe das Gefühl, dass viele in dieser Zeit gar nicht die Zeit hatten, das zu tun. Mm. Weil die Gedanken so viel mit Sorgen und mm. Ängsten und mm. Kindern, die beschult werden mussten und mit vielleicht Jobverlusten, Kurzarbeit, mm. äh, Niedergang des eigenen Businesses voll war, dass vielleicht nicht alltäglich gefüllte Zeit da war, aber nicht wirklich der Raum, um entspannt die Decke anzugucken. Deswegen, ja. vielleicht ist es jetzt eine viel bessere Zeit, äh, wo wir ja alles viel lockerer haben, dass äh, du mal die Decke anschaust. Genau. Ähm ich glaube, wir sind relativ rund. Ich habe ein paar... Toll, also du, ich habe ein paar tolle Antworten gekriegt. Du hast uns ein paar ganz, ganz großartige Geschichten erzählt und Weisheiten mit uns geteilt, dafür bin ich super dankbar. Bevor wir das äh, hier den Sack zumachen, wie man so schön sagt, ähm, die eine Frage: Bist du noch mit einer Antwort gekommen auf de, de dessen, mit ein Bist du noch mit einer Antwort gekommen, des, eine Antwort, deren Frage? Also, Mann! Bist du noch mit einer Antwort gekommen, wo ich die Frage noch nicht dazu gestellt habe? Also hast du noch irgendein Thema, was du meintest, das muss hier unbedingt rein?
0: Nein, also ich denke, lebe deine Träume, sei mutig, geh durch die Angst durch, entspann dich zwischendurch und hab viel Spaß und sei erfolgreich. Okay, <lacht> dann müssen
1: wir jetzt klären, wie, wenn ich jetzt zugehört habe, wie finde ich dich? Wie trete ich mit dir in Kontakt, wie… Genau. wo bist du?
0: Gerne über meine E-Mail-Adresse info.nathaliezimmermann.de. Ich habe auch eine Website nataliezimmermann.de. Ähm, ansonsten natürlich ähm, Instagram, Body and Mind bei Natalie. Also da gibt es viele verschiedene Wege. Ich freue mich, ähm, wenn ich dich unterstützen kann, mutig zu sein, deine Träume zu leben, ob als Physiotherapeutin, Personal Fitness Trainerin oder Mentaltrainerin.
1: Okay, bevor wir ähm, bevor wir gehen. Die eine Frage, wenn ich eine Bühne habe mhm. und ich lade 100 Menschen ein,
0: mhm.
1: A, und, und, ich, und ich würde dich einladen zu, zu sprechen, ja. was ist das Thema, über das du sprechen willst? Und B, vor wem würdest du gerne sprechen?
0: Ich würde all die, die Träume haben und die noch nicht erfüllt sind, ähm, als Zuhörer haben wollen, und die ermutigen, nochmal Vollgas zu geben. Weil das ist halt, weil ich erst mit 37 Vize weltmeisterin geworden bin. Boah, ich habe den Traum, seitdem ich 20 bin. ne? Und ich habe so viele Jahre da rein investiert. Und ich, wie ich jetzt lebe als, ich sage es einfach so, Profisportlerin, ich sehe mich als Profisportlerin, ähm, das ist wirklich mein Traum. Und ich habe viele Jahre gebraucht und viele Niederlagen erleben müssen, um diesen Traum zu leben. Und sei mutig, auch wenn du älter bist und bisher gescheitert bist, trotzdem nochmal anzugreifen und deinen Traum zu leben.
1: Ich äh, Irgendwann werde ich diese Bühne bauen. <lacht> und die zweite Frage ist, hast du einen Buchtipp? Was müssen wir, welches, welches ist ein ja. Buch, das dich total inspiriert hat? Was müssen wir lesen?
0: Ähm, die Macht des Unterbewusstseins von Dr. Joseph Murphy. Ich liebe diesen Mann. Ich würde gerne auch alles auswendig lernen, um das ähm, dann vortragen zu können. Meiner Seele tut es einfach so gut. Ähm, kurz zusammengefasst, das, was du denkst, ähm, strahlst du aus, ziehst du an und wird deine Realität. Also mach dir ganz bewusst, ähm, was du denkst und was du fühlst.
1: Bei Natalie hat es geklappt. Es hat immerhin sozusagen der vize Weltmeistertitel bei rumgekommen. Ja. Wir sollten das Buch dringend lesen. Letzte Frage. Hast du eine Challenge für uns? Du hast, schon, hast uns viele Anregungen mm. gegeben und jetzt, wenn du eine Aufgabe hättest, die die ZuhörerInnen das Podcast einfach für, bis bis die nächste Episode kommt, für einen mhm. für die nächste Woche einfach mal ausprobieren können, irgendetwas machen. Ob das jetzt. Nee, ganz egal was, jetzt hätte ich gerade eine blöde Idee gehabt. Was, was, was wäre deine Challenge?
0: Geh jeden Tag spazieren, ähm, Minimum zehn Minuten. Ähm, am besten alleine, ohne Kopfhörer in der Natur und guck mal, wie es dir bekommt.
1: Ähm. tschüss, ich gehe jetzt. Also. <lacht> Also ich finde das eine super Idee. Nathalie, tausend Dank, dass du zum zweiten Mal hier warst, mhm. dass du uns mit so vielen schönen Geschichten beschenkt mhm. hast, dass du uns so inspiriert hast und Mut gemacht hast. Und jetzt gehen wir raus in die Natur und genießen den Sonnenschein. Mach's gut. Tschüss.
0: Ja, vielen, vielen Dank und tschüss.
1: Wow, das war's. Dank dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal mutiger zu sein und ein paar Tipps von Nathalie anzunehmen und sei es nur in die Natur zu gehen und darüber nachzudenken, wie du eine furchtlosere Kultur erschaffen kannst, wie du furchtloser sein ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.